0: 第33章，裂土封王。在这些战役中，鲍德温得到了新老战友的帮助。在克莱蒙宗教会议后出征的诸侯中，有一些人，如哥弗雷、鲍德温和欧特维尔的坦克雷德，选择在东方定居；其他人则返回西方。佛兰德的罗贝尔和诺曼底的罗贝尔决定重归故里。他们的老家因为缺少稳定的领主统治而面临着内忧外患，少数人以伯西蒙德为代表，将尝试着在地中海的两头游走，往返于法兰西、巴尔干、拜占庭和新生的十字军国家之间；还有其他一些人仍然试图保持第一次十字军东征的势头。布鲁瓦的斯蒂芬曾于1109年在安条克退出十字军东征。因而被法兰克人攻击史的作者痛骂为一个恶棍和无赖。后来，他决定弥补自己的罪愆。他和维芒杜瓦的于格与躁动南安的图卢兹伯爵雷蒙一道，加入了一支由西方领主和农民组成的军队，在一千一百零一年夏天从君士坦丁堡出发，由陆路穿越小亚细亚去增援十字军。他们运气不佳，在基里杰阿尔斯兰。阿勒颇、埃米尔里德、万赫达、尼什曼德加奇的合击下溃散，斯蒂芬和于格杰死于这次战役之中。然而，雷蒙继续留在东方，一直奋战到1105年去世，在耶路撒冷和安条克之间建立起了第四个十字军国家，最终在1109年成为的黎波里波国。与此同时，在西欧。数百名十字军东征的幸存者步履蹒跚地回到了自己的家园，一些人病痛缠身，一些人遍体鳞伤，只有极少数人的所得超过了他们的花销。他们手捧棕榈叶，讲述着令人瞠目结舌的苦难历程和英勇事迹。有些人带回了圣物，法兰西、佛兰德、英格兰。意大利和其他一些地区的大量教堂和修道院都受赠了从圣母的基督坟墓里切凿出的石头碎片，取自安条克圣毛毛尖的金属碎屑，真十字架的碎片和圣徒遗体的各个部分，包括圣乔治的手臂、肩膀和肋骨。这些使徒遗物都是被人从奇里乞亚一处修道院的大理石柜子里盗出，最后出现在佛兰德的安亲修道院。但更多的十字军战士带回来的只是精神和身体上的创伤。卡翁的兰博曾在安条克之战中大显身手，并据称是第一个在1099年7月15日翻过耶路撒冷城墙的人。他在归来时已失去了一只手，并陷入一种罪恶的暴力生活当中，无法自拔，最终。教会因他下令殴打和阉割一位来自伯纳瓦勒的修士而判处他14年苦修。这些幸存者中很少有人愿意回到东方，但重操旧业的也大有人在。然后就是新来者。虽然耶路撒冷的陷落看上去是一场奇迹般的胜利，但它并没有终结十字军东征背后的冲动，仍有很多骑士从西方远道而来。寻求与异教徒进行忏悔式的战斗，比安德拉泰伯爵阿尔贝特和他的兄弟居一双双加入米兰主教和其他伦巴第人在一千一百零一年的东方之旅，并在与突厥人的战斗中丧生。一位名叫芬查尔的哥德里克的英格兰船长，在耶路撒冷陷落后的十年里，先后两次加入前往东方的任务。在此之后，他退休回到西方，并成了一名隐士。对于某些家族而言，例如，法国中部相互通婚的蒙莱里和勒皮塞家族前往十字军国家的武装朝圣，将成为一种传统和世代相传的责任。对于其他群体来说，比如意大利城邦国家的贪得无厌而又热爱冒险的航海商人，助力十字军国家的生存和发展，不仅事关宗教虔诚，其中更孕育着绝佳的商业机会。将宗主教丹伯特送到东方的比萨船队，并没有在那里逗留很长时间，但在1100年6月，威尼斯总督之子维塔莱乔瓦尼带着200艘船只经由罗德岛来到东方，并继续为十字军对离凡,凡特海岸的进攻提供威尼斯海军力量的支持。1 1 0 0至一一零九年，热那亚人派出了150多艘战船。参与了从南方的凯撒里亚到北方奇里奇亚内陆的马米斯特拉等地的战役，并在他们的城市编年史中详细记录了耶路撒冷和圣地的政治生活。这些为十字军国家的稳定做出重要贡献的援助行动，既源于虔诚的意图，也来自公民个体进行忏悔时武装朝圣的梦想，更出自公民社区想通过宗教行为获得声望的广泛意愿。然而，与此同时，只有当他们的定居者在每一座被占领的城市都被授予利润丰厚的贸易权和税收利益时，这些战舰才会投入战斗。信仰和商业是同一枚硬币的两面，这并非完全的离经叛道。比萨和热那亚舰船至少从一千零八十七年开始就参与了与穆斯林敌人的战事中，为占据商业优势而对伊夫里奇亚的马赫迪耶发动两期攻击。并美其名曰，他们在追求对异教徒的正义战争，体现了比萨民族凭借救世主最强有力之手，征服了一个最不虔诚的民族。商人们因帮助十字军而被授予特殊的贸易权早有先例。1零九八年7月14日，就在安条克陷落一个月后，博西蒙德颁布特许状，赋予热那亚商人特权。在地中海东部的新拉丁化城市购买永久性据点的良机千载难逢，不容错过。既能展现出公民的虔诚心和他们对十字军运动的拥护，又能实现经济扩张。意大利人饰演参加十字军东征，着手帮助十字军在叙利亚和巴勒斯坦海岸取胜，保卫这一地区的交易站，并为其提供人力。这在未来几代人的十字军东征中都是常见的景象。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。